0: Доброе утро! Понедельник на календаре, сегодня 1 ноября. И вот у меня, например, 1 ноября наступила по расписанию погода, прям соответствует дате. Я открываю глаза, а за окном белая пелена. Снег! А вы слушайте подкаст «Осторожно, утро!» Мы делаем его в Сибири. Я Арина Тарасова из Красноярска. Я
1: Иван Притуляк из Омска. Я, мы, сибиряки.
0: Не знаю, у Вани там снежно или нет, но мы уже так значительно начинаем готовиться к Новому году. Ну, во всяком случае, наша погода начинает к нему точно готовиться. Сегодня мы расскажем вам вот о чем.
1: Осеннее обострение чувств верующих. В Петербурге девушку судят за фото в трусах на фоне Исааки.
0: Роскомнадзор не дремлет. На выходных ведомство потребовало от Ютуба заблокировать видео с рассказом о пытках в Иркутском СИЗО.
1: В Томске умерла бабушка, чей внук тайком пробрался в красную зону, чтобы ей помочь. Ну что, господа, пока Арина в Красноярске выкладывает в Инсту рецепты морковных пирогов и нечеловеческой красоты кадры с летнего отдыха. Кстати, всем рекомендую посмотреть, потому что реально очень красиво. Так вот, в Питере людей сажают за лишь немного пикантные фото.
0: Вот Давайте это мы... у тебя контрасты, морковные пироги, пи да? пикантные нет, слушай, фотографии Арина, ну, у
1: Исаки. Морковные пироги вообще кайфовые. Ну, как бы тут серьезно, тут вопросов за тем нет, это прям огонь, круто, я прям вдохновился. Больше всего, конечно, вдохновился твоими видео, когда ты уходишь, там какой-то закат над горами очень крутой. Ну, ладно, это отдельно, пусть желающие посмотрят. Вернемся к нашим историям. Короче, ребят, за последнее время три целых дела возникло в связи с оскорблением чувств самых разных людей из-за фото и видео на фоне храмов. Блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова получили уже 10 месяцев колонии за фотосессию храма Василия Блаженного. Модель Лолита Богданова попала под уголовные преследования после видео, где она огорела грудь на фоне того же самого храма. И вот вчера буквально в Питере э, произошел суд над девушкой, которая сделала фото в Нижнем Белье на фоне Исаакиевского собора. На нее также завели дело об оскорблении чувств верующих.
0: Но есть на самом деле любопытная деталь вот касательно, например, таджикского блогера, которого уже осудили на 10 месяцев. Перед тем, как ему объявили или наказание, он извинялся аж
1: трижды. Не помогло. Ну, давай мы вернемся к конкретному последнему делу, которое было. Ира Волкова, так зовут эту самую фотомодель, опубликовала картинку еще летом, причем прошлого года, но заметили ее только недавно после истории с этим самым пранкером из Таджикистана. Ее задержали завели дело по части 1 статьи 148 УК. До этого она жаловалась на то, что ей в сети угрожают, и она удалила тот самый контент. Следственный комитет... Локальный заявил, что Волкова, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела. Ей может грозить до года лишения свободы. Если бы мы с вами посмотрели на это фото, мы бы с вами поняли, что ее фотоснимки гораздо более безобидные, чем фотоснимки какого-нибудь другого крупного блогера инстаграмного и даже некоторых мужчин-инстаблогеров. Но, судя по всему, это вот прям грустно и плохо. Ну,
0: тут видишь, в чем загвоздка. В том, что другие более опасные и пикантные фотографии блогеров, мужчин или женщин, они же сделаны не на фоне
1: Исаакиевского собора, а тут... И тут я хочу напомнить всем интересующимся, что Исаакиевский собор не является официальной церковью. Это городской музей памяти. Да. В нем службы проходят по очень большим праздникам, очень редко, и до сих пор РПЦ не могут взять его в свою собственность, вернуть, хотя попытки неоднократные происходят. Это не церковь. Ну, как бы сейчас официально, по официальному статусу.
0: Еще интересный факт. Собор Василия Блаженного, на фоне которого сделали фотографию таджикский блогер и его подруга, тоже официальный филиал исторического музея.
1: Волшебно, чудесно, прекрасно, замечательно. А люди оскорбляются между тем, да?
0: Еще нужно отметить, что и в Исаакии, и в Московский собор, в собор Василия Блаженного, как и в любой музей, на входе нужно купить билет. И за это платят деньги. И это не оскорбляет чувства верующих. Но вообще на самом на самом деле, по поводу этого сложно оскорбиться, мне кажется. Не, ну,
1: по поводу покупок в храмах, это вот только один верующий сильно оскорблялся 2000 лет назад, плюс-минус. Вот выгонял торговцев из храма, а потом как-то уже ну, нормально стали к этому относиться, более спокойно. Так вот, судебное заседание было великолепным. В кавычках, конечно, по поводу Иры Волковой, буквально вчера оно происходило. Вот что произошло, собственно. Ей предъявили обвинение, вину она признала, раскаялась. Ей просили в меру пресечения в виде запрета на занятие определенными действиями. Какими именно, не уточнило следствие. Суд отказал в этом самом запрете, и девушку отпустили, скажем так, в свободное плавание, но пока еще само судебное заседание не завершено. Что же Следственный комитет вменяет в вину вышеупомянутой девушки? Далее цитата. В процессе были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами. Это театральная пауза? Да. В ответ на это мне хочется сказать, господа, если вам кажется, что вас оскорбили, но есть такая хорошая поговорка «креститься нужно, когда кажется».
0: Новые подробности касательно Ютуба. Ну, знаешь, не столько подробности, а даже новости. Роскомнадзор потребовал заблокировать видео с рассказом о пытках в Иркутском СИЗО. Я напомню, какая была ситуация. Проект «Гулагу.нет» и его основатель Владимир Осечкин завладели, значит, архивом в СИН. Случилось это примерно две недели назад. И он весит 40 гигабайт. Там фото, видео, в общем, полный набор. И эти фотографии и видео начали публиковать в СМИ, на Ютубе у Ксении Собчак на канале «Осторожно, Собчак» тоже вышел материал с Сергеем Савельевым, который предоставил эти материалы. Ну и, собственно, русскому надзору это все дело не очень нравится. И вот теперь он требует от Ютуба заблокировать видео «Гулагу.нет» с чеченцем Адамом Гисаевым, который заявил о систематических пытках и истязаниях в Иркутском СИЗО-1. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Видео было опубликовано еще в январе этого года, и по словам самого Адама Гисаева, который заявил о систематических пытках, сотрудники СИЗО жестоко его избивали, больше года держали в карцере и морили голодом. Он также заявил, что сотрудники попытались инсценировать его суицид, заковали в наручники, вкололи психотропные вещества и подвесили на петле, когда он уже был без сознания. По информации ГУЛАГу.нет, над заключенным издевались из-за того, что он не допускал пыток и давления на Камерников
1: в его присутствии. То есть уточню так, на всякий случай, получается, что вместо того, чтобы запустить проверку следственную по поводу фактов, которые этот самый человек изложил в своем видео, ведомство решило, Роскомнадзор, что, они плохо бы заблокировать эту информацию, чтобы она не попадалась большому количеству людей на глаза. А ты не помнишь, как мы с тобой обсуждали, что также власти российское правительство
0: заявило, что вся эта информация является гостайной вообще-то?
1: Да, это-то я помню прекрасно, да, и Савельева, собственно, за это в том числе тоже в розыск объявили, который, слава богам, сейчас во Франции находится. Он
0: да. в этом и обвиняется, то, что он распространяет секретную информацию. Ну, так вот, требование, которое вытекает из объявления того, что все это государственная
1: тайна. Вот, пожалуйста, Роскомнадзор теперь требует заблокировать эти видео. Вообще, конечно, логично, на самом деле, да? Государственная тайна это же сведения повышенной важности, правильно? Повышенной секретность. Повышенной секретности. Ну, а почему они секретны? Потому что они являются собой очень большую важность. Конечно. То есть от этого зависит, не знаю, там а безопасность страны, там государственный строй, его устойчивость. В том числе. И если он строится на пытках, то действительно, как бы, ну, это информация, которую лучше не демонстрировать. Как бы, в этом есть какая-то логика, смысл какой-то есть, безусловно. Хотя хотелось бы посмотреть мотивировочную часть, потому что по идее в этом видео, ну, это же по сути интервью, да, и что именно там не устроил Роскомнадзор, было бы, конечно, интересно, уточнить и выяснить.
0: Ну, вот что говорят в проекте «ГУЛАГу.нет». Цитата. «Российские власти под присталь лупой отсматривают наш контент, они прекрасно знают, что их тюрьмы пыточные, и их это не беспокоит. Их беспокоит, что об этом мы миру рассказываем и показываем». Конец цитаты.
1: Я думаю, что у GALAGU.NET еще есть огромное количество разных видео, которые могут и будут обязательно опубликованы. Я очень надеюсь, что за валом неопровержимых доказательств удастся все-таки хотя бы что-то изменить в системе ВСИН или хотя бы в подходе государства к решению подобного рода проблем. Проблема ⁇ это на самом деле многослойная, многосложная. Есть отдельная проблема, связанная с наблюдательными комитетами общественными, в которых состоят бывшие э, сотрудники органов как раз ВСИН, прокуратуры, и которые очень часто закрывают глаза на откровенные нарушения, которые происходят в колониях. Так что ФСИН это сложная система, как любая система, и требует хотя бы периодической модернизации. В Томске умерла бабушка, внук который тайно ухаживал за ней в красной зоне. Об этом сообщил дебздрав региона в своем телеграм-канале.
0: Ваня, это ужас. Я когда впервые прочитала эту новость, меня, конечно, все эти подробности повергли в ужас. Вот этот мужчина, чтобы ухаживать за своей бабушкой, он специально перелез через забор, оделся в форму медработника, чтобы хоть как-то улучшить э, условия, в которых находится его бабушка
1: представляешь? Я представляю, и для меня, конечно, ужасно то, что и видео, которые он показывал, кстати, в канале «Осторожно новости» есть некоторые видео э, из тех, что он записывал. Он говорил о том, что когда он пришел непосредственно в красную зону, где лежала его бабушка, она была в нечистотах своих собственных, у нее рвот было, и она была неухоженная очень сильно. Он как смог, сам ей помог. Он пошел спрашивать, а что, собственно, происходит вообще, когда будет уход нормальный. Его вычислили, когда он общался с ее летящим врачом, он убежал оттуда, он на последние деньги отправился в Москву, хотел попасть на прием к Бастрикину, но, к сожалению, ничего у него не получилось, и в его просьбе о проверке ему ну, непосредственно там отказали.
0: Ему сказали написать заявление и ждать месяц.
1: У меня есть видеозаписи и фотографии, истории болезни. Но ну, меня вот спалили вчера, то, что я там не работаю,
0: и мне пришлось убежать, я больше туда не могу заходить. Прокурора туда обращаться нету, потому что сейчас счет идет на часы. Единственная надежда у меня была вот на Александра Ивановича, который сможет помочь. У нас стараемся часть, потому что люди умирают. Я вас прошу помочь, потому что я не знаю, куда обращаться, у меня кроме бабушки никого нету. У меня бабушка умирает. Вы можете написать заявление, направим постыкину.
1: Эта реакция будет через месяц, может быть. Вы понимаете, теперь, что я почему через, через месяц,
0: когда человек совершает преступление, вы сразу его находите? Там ни одна такая бабушка у меня. Там много людей, они даже у воды не могут попросить. Мне что, поджечь себя, я не знаю, чтобы на меня внимание обратили.
1: До
0: да месяц тут не, невозможно ждать, бабушка не проживет.
1: Запустили, тем не менее, проверки локальные, и вот проверки идут, а непосредственно бабушка, к сожалению, этого молодого человека скончалась.
0: Да, к сожалению, проверки уже ничего не изменят, особенно, особенно вот эти действия, которые у нас происходят не сиюминутно в таких ситуациях, а когда говорят, что нужно подождать месяц, написать заявление и так далее. А,
1: давай, чтобы быть абсолютно объективными, процитируем заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ номер 2, Евгения Тарасенко, как раз где лежала. Это бабушка. Цитата полная. Сегодня утром состояние пациентки резко ухудшилось. Она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечно-легочной недостаточности. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, и она скончалась. У меня нет слов. Понятно, 84 года, понятно, коронавирусная инфекция, понятно, что сопутствующие возрастные заболевания всякие разные были. Светлая память, и очень хочется, чтобы подобных новостей было меньше, и чтобы можно было хоть каким-то образом повлиять на происходящие в красных зонах ситуации недосмотра, ухода и прочие моменты, которые вызывают озабоченность.
0: Сегодня вместе со снегом в Красноярске пришли хорошие новости для путешественников. 1 ноября Аргентина, Уругвай и Чили открывают въезд для вакцинированных иностранцев, в том числе и для россиян. Ваня, ты куда? В Аргентину, Уругвай или в
1: Чили? А, я бы хотел во все три страны сразу, но понимаю, что могу только по частям, поэтому, скорее всего, я поеду никуда.
0: По частям, в смысле, ты сам можешь по частям?
1: Я по всякому могу, знаешь, и по частям тоже.
0: Возможно, у кого-то эти нерабочие дни станут э, нерабочими в Аргентине, Уругвае или Чили, а еще я очень хочу напомнить, что и Израиль откроется для российских туристов, для тех, кто привит спутником ВИ, но уже с 15 ноября, а вот с Таиландом россиянам везет не очень. Потому что, опять-таки, с 1 ноября страна откроется без карантина для туристов из 46 стран, но России в этом списке нет.
1: Жаль. Хотя Тайланд очень популярное направление из Омск, в том да. числе. Знаешь, какая вещь меня беспокоит очень сильно? Жутко прям беспокоит. Я сейчас нахожусь в поисках отпуска какого-нибудь небольшого там, хотя бы по России, чтобы поехать можно было, потому что в ноябре... Отправляйся в Бурятию. В... Спасибо. Вот в Бурятии я еще Нет, не я был. Нет, я серьезно, там потрясающе. Это вот оттуда у тебя видео твои инстаграмные, да? меня
0: немного, откуда мои инстаграмные Все, окей.
1: видео. Сегодня выпуск реклама моего инстаграма. Ну, потом моего будет. Так вот, вернемся к рассказу. Меня беспокоит то, что для того, чтобы выехать мне, допустим, моей семье сейчас, в тот же самый Египет несчастный, там какие-то такие жутчайшие цены на самолеты. Я уж не говорю, что... Ну, мы же с тобой обсуждали 350-450 тысяч. Ну, смотри, вот, я логику не понимаю этой истории. То есть, ну, не стоит дороже топлива. По идее, у него одинаковая цена должна Вань, быть.
0: Вань, ну это сдерживающий фактор для российских туристов, которые в нерабочие дни собираются отправиться за границу,
1: хотя они должны отправиться максимум на свою дачу. Слушай, ну в любом случае, это же не может быть сознательным ходом, сознательное повышение цен. Нет, цены повышаются, скорее всего, просто из-за высокого спроса. И это меня в экономике бесит. Вот серьезно. Почему нельзя просто запустить 10 одинаковых самолетов, ну там 15 по одинаковой и той же самой цене? Зачем повышать стоимость? Это же обидно. Я работаю, и мне не дают вопрос. денег. мне мне Я хочу отдыхать. Я, я сибиряк, тут холодно всегда, я хочу тепла Ты
0: работаешь, тебе не дают куда-либо выезжать, представляешь, сколько денег ты накопишь Что, мне их солить, что ли? У меня витамин D, я пятитысячными могу натираться, но в них витамина D нет но ну, я тебе все еще очень сильно рекомендую Бурятью. Байкал буду рекомендовать э, примерно в феврале, ближе к марту. А что у нас еще есть? У нас есть прекрасный, прекрасный кавказский край, куда можно отправиться, смотреть на горы. И радоваться жизни, и кататься на лыжах. Но ну, еще рано, кстати, для лыж на Кавказе. Ну хотя вот в ноябре уже примерно начинается сезон, но я там каталась в январе. Я поеду
1: в Геш всем на зло. На зло маме ушки от
0: На самом деле, вот я встала на лыжи э, в Архызе. Это в черкесия ну, Кавказ. Uh -huh. Кроме как, там я нигде на горных лыжах не каталась. И я не могу себе представить, как я буду кататься в Шерегеши. Или у нас в том же самом Красноярске, у нас есть фан-парк Бобровый Лог. Там тоже люди катаются на лыжах. Потому что элементарно, как бы, ну,
1: масштабы не те, понимаешь? Арина, все просто, ты пижон. А да потому что пижон. В Архизе она встала на лыжи. Ну вот и меня в Якутию, а ты в Архиз езжай. все. Господа, один из самых основных показателей благосостояния каждого человека – это завтрак. И вот завтрак типичный, подорожал до рекордного за 10 лет уровня. Об этом пишут... Подожди, давай
0: мы немного с тобой погадаем, скажем так. Вот ты обычно чем
1: завтракаешь? Я обычно завтракаю каким-нибудь йогуртом, крупой какой-нибудь, каким кофе каким-нибудь, кофе каким-нибудь, конечно же, и... Ну, если у детей не рабочий день, я их гоняю за круассанами в ближайшую буду Так,
0: я очень люблю на завтрак что-то яичное, например, омлет, или яичницу, или ну или вареные яйца, например. Можно также с ними сделать еще тост или ну что-нибудь такое, в общем, яичное. Еще очень я люблю размять банан в такое банановое пюре, сверху положить творог и пару ложек сметаны. Все это смешать и получается такая бананово-творожная история. Хм. Вот что-то из наших продуктов,
1: которыми мы завтракаем, подорожало? Ну, кое-что подорожало. Исследование Стой. опубликовало Financial Times. Они говорят, что цены на завтрак поднялись до рекордного за 10 лет последних уровня из-за плохого урожая и дефицита энергоносителей. В общем, смотри, Арин. Сахар, кофе, пшеница. Овес, молоко и апельсиновый сок с 2019 года выросли в среднем на 63%. Летом 21 года подорожание только ускорилось, цены будут расти и дальше, говорят эксперты, поскольку увеличиваются расходы на доставку, а на стабилизацию ситуации потребуется не меньше года А почему дорожают яйца? Вот их откуда доставляют? Из соседней деревни? Нет, по итогам прошлой недели в России сильнее всего выросли цены на куриные яйца, 2% в среднем по стране, ты понимаешь?
0: Ты понимаешь, что я яйца покупаю за 90 рублей, ты понимаешь?
1: Нет, не понимаю, за 90 рублей Жуть.
0: Да, за 90, за 81, за
1: 87, Слушай, вот так. ну, может быть, тут, же, тут такая же история, как с а, этими самыми, с а, полетами в Египет. Большой спрос, и поэтому цены растут, топливо дорожает, вот это вот все. Слушай, наверное. Вот, на... Ну, это реально
0: проблема, меня наволнует. волнует. Давай вот ты сейчас закончишь с деталями, мы, мы будем обсуждать, почему дорожают
1: яйца. Я понимаю, не, Арина, я понимаю, просто я рад, что ты так же, как я, любишь пожрать. Это прекрасно. Это прямо великол... Я просто говорю, что дорожают яйца. Почему ты сделал такой вывод? Потому что то, как ты описывала завтрак, это точный знак того, что ты любишь пожрать, как и я. Это прям нормально. Ну то есть я поддерживаю эту историю. Кушать надо вкусно. Извините, кого бесит слово "кушать", но это в Сибири говорят так. Вернемся. Фу, uh... нет, я говорю есть. Хорошо, есть, есть, сказала есть. Мировые цены на пшеницу выросли на 20 из-за того, что были плохие погодные условия в тех странах, где она растет. В России цена на пшеничную муку выросла э, за неделю прошедшую на 0,6 процента. Авес поднялся в цене, знаешь из-за чего? Из-за засухи в Канаде, потому что, оказывается, мы канадский овес едим, все организованы толпой. Ага.
0: Слушай, а вот э, все эти поля. Ну, это, конечно, у нас поля пшеничные. Но ну, неужели в России не выращивают овес?
1: Это другое. Арина, это другой Это другое все. Это овес, наверное, для Африки. Это на экспорт овес, не для нас с тобой. Кофе и сахар подорожали из-за того, что засуха в Бразилии. Но про кофе мы с тобой уже говорили: про кофе и про пиво. Да, это все взаимосвязано. Ну, короче, какая-то такая странная история. Все дорожает. Завтракать непонятно чем. Остается переходить на, не знаю, жидкие компоненты. Йогурты вот будем есть. йогурты еще пока не дорожают.
0: Но сейчас вот Зачем я сказал, сказал? И они тоже начнут. Слушай, ну мне правда непонятно, почему дорожают яйца. Меня это беспокоит. Я тоже не знаю, почему.
1: Давай мы спросим у. А давай выясним. Ответственник за это петухов. Я
0: нашла ответ следующий: В апреле этого года Минпромторг объяснял рост цен на яйца. И объяснял он это следующей фразой: Это традиционное время всплеска цен комментарий был в апреле, но за этим внимательно следят. Слушай, ну, видимо, не, усл не уследили, потому что на дворе ноябрь.
1: А яйца еще дороже стали. Мышка бежала, хвостиком махнула, индекс Доу Джонса упал, и цены поднялись. Именно так. Вот
0: э, специалист Минпромторга говорил, что сразу несколько факторов повлияли на стоимость яиц. Это сокращение производства из-за вспышек болезни птицы uh -huh. и переходящие запасы не были сформированы.
1: Было такое, у нас в области такая история была, да, у нас огромная птицефабрика вынуждена была уничтожить очень много птиц своих из-за болезни, которая там выявилась на производстве. Куры тоже болеют коронавирусом,
0: я не понимаю. Нет, 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 другое. птичий ну,
1: грипп обострился. Нет, нет, там какие-то есть у них болячки, что много от ящера там иногда как коровы всякие гибнут, вот это вот все. Я не специалист в сельхозе. Ну, короче, меня не абсолютно
0: лежит. не устраивает эта история с дорогими яйцами, потому что реально, ну за 10 штук 90 рублей, ну еще знаешь, чтобы они были адекватного размера, как бы не перепелиные, да, uh -huh. <laughs> вернее они как бы куриные, но размера перепелиного яйца и с нормальным желтком, они а там съели заметным там хотя бы хотя бы желтый желток, да, ну как бы желток, от слова желтый.
1: Господа, чтобы погодные условия вас не пугали, чтобы, если вы не поехали в Египет, если вы не можете поехать в Якутию и куда-нибудь еще, вот вам список мест, куда можно потусить. На
0: самом деле, сегодняшняя рубрика, вот эта метеорологическая, это, она полностью для тебя, потому что вот если в Египет не получится, в Бурятию не захочется, а на Кавказ э, тоже не захочется, то ты можешь отправиться в Красный Кустарь Удмуртской Республики, там все еще осень, сегодня дождей плюс 6. Очень, так знаешь... Э, Томная погода, Хорошо, Арина,
1: спасибо тебе за направление. Я тогда предлагаю конкретно тебе отправиться в Синий Гай Приморского края. Там теплее, там ясное небо и плюс 7.
0: А я хотела в Приморский край. Спасибо за рекомендацию. Тебе все еще. Можно отправиться в черный Ануй, это Алтай, и сегодня там немного прохладно, но выпадет снег, и температура опустится до минус 3. и то есть появится такая, знаешь, новогодняя
1: атмосфера, а это еще и Алтай, ой, ну красота. Я не очень хочу в Ануй. А на Алтай хочешь? Да, на Алтай о том, что это Алтай. Господа, на этом мы завершаем наш понедельничный выпуск подкаста «Осторожно утро», если вы находитесь сейчас на самоизоляции, или же, если у вас не рабочие дни, имейте в виду, мы с вами несмотря ни на что. Если хочется послушать подлиннее немножко формат, на выходных вышел у нас специальный выпуск «Осторожно, подробности», посвященный Хэллоуину. Очень интересная получилась беседа у нас с психотерапевтами, с культурологами, с людьми, которые отмечали Хэллоуин во всю шире выс, несмотря на всякие разные сложности с этим, связанные в нашей стране. Ну а вообще, это были два сибиряка. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска. А
0: меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска. Мы надеемся, что ваша неделя пройдет радостно и тепло, несмотря на то, какая погода за окном. Мы с вами три дня на этой неделе, в
1: понедельник, вторник и среду, а потом тоже пойдем отдыхать. Наш подкаст можно найти на всех аудиоплатформах, доступных в нашей стране. Ставьте нам пять звезд на Apple подкастах, комментируйте на CastBox, на Spotify и, конечно же, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Инстаграм. осторожно, подкасты. Все ваши комментарии мы читаем, обожаем внимание и обязательно учитываем при планировании дальнейших выпусков. На этом у нас все. Любим! Целуем. пока.
0: Хорошей недели, пока-пока.